0: Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 7 de abril de 2020. Saludos con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de la mejor... En el 100.5 de FM, las dos horas, de 5 a 7. Gracias de verdad por estar del otro lado de estos micrófonos. Saludos también a la gente de Reynosa, Tamaulipas, que nos escucha a través de la frecuencia 1390 por Notigape. Nuestras redes sociales para que podamos entrar en contacto. Twitter, arroba Ana F. Vega. Facebook, Ana Francisca Vega Oficial MBS Noticias, ahí estamos en, todas las, en las, todas las plataformas de redes sociales y los leo con muchísimo gusto como siempre, todas las tardes en nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77125. ahí les va de nuevo 5543 77 arrancamos
0: En directo Cuando
4: pierda todas
5: las partidas cuando duerma con la soledad Cuando se encierren las
4: salidas Y la noche no me deje en
5: paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie
4: Cuando se revelen los recuerdos
3: Resistiré 2020 de Alex Subago, Andrés Suárez, Álvaro Soler y Carlos Baute. Bueno, pues eh, una buena manera de arrancar este martes. Y fíjense que hemos estado platicando mucho con, con distintas organizaciones, con distintos colectivos que eh, se están pues activando frente a esta, frente a esta pandemia, frente a este desafío grande que nos que nos viene que nos viene encima y me da muchísimo gusto esta tarde platicar con Mariana Weber microempresaria socia de corte láser fénix eh, porque algunas empresas mexicanas eh, que están dedicadas al diseño industrial están trabajando en una iniciativa para crear y donar caretas para personal médico Mariana me da de verdad mucho gusto saludarte cómo estás
4: hola muy bien muchas gracias
3: Platícanos un poquito de dónde surgió la idea, cómo han ido avanzando eh, y, y, por supuesto, el tema de las donaciones, ¿no?
4: Eh, mira, todo surgió por un compañero de escuela de mi esposo, eh, mi esposo se llama Roberto Kirchner, por Carlos de León. Él tiene una empresa que llama, se llama Frente Mexicano de Diseño. Uh
1: -huh.
4: Él fue el que empezó con la idea. Eh, eh, él nos dio el, el archivo. Nosotros somos diseñadores industriales, tenemos un corte de láser. Uh -huh y sacamos un prototipo porque una amiga que trabaja en el INF necesitaba algo para protegerse. Uh -huh. Todo empieza ahí, este hacemos la empezamos a pedir donaciones a familiares y amigos uh -huh. para poderle donar esas caretas a todos sus, sus compañeros. Logramos la donación, subimos a Facebook la donación y de ahí pues hasta ahorita no hemos parado. <risa> Yo creo que nos llegan de 90 a 120 mensajes diarios de solicitudes, de que por favor los apoyemos, este y pues obviamente intentamos contestarla a todo el mundo, uh -huh. no nos damos abasto, uh -huh. porque pues no nada más es el INS es Pemex, es este, el Hospital Militar, es el ISTE lo que antes era el Seguro Popular, clínicas particulares, ya también nos buscaron, uh -huh. realmente pues nosotros no nos dedicamos a esto, fue, uh -huh. fue surgió de, de, de la nada, Luego empezamos y ahorita pues ya no no hay quien lo pague
3: ¿no? Oye, estoy leyendo que desde el 31 de marzo, o sea, hace literalmente unos cuantos días, han donado ya 1.700 caretas. Así es. Qué impresión.
6: Sí, 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 la verdad
4: es que intentamos trabajar lo más rápido posible. Uh -huh. eh, tenemos aquí este voluntarios, unos vecinos, otros familiares, eh, una amiga de la universidad también se unió a la causa, uh -huh. que se llama María Fernanda, ella tiene también su corte láser y ya es láser uh -huh. y pues ella nos dijo, pues yo los apoyo, me ayudo a armar, ayudo a cortar, y una, dos primas también me dijeron, no te preocupes, este nosotras te ayudamos, dos vecinos de aquí, este de justo al lado de, del taller nos dijeron, nos, nos sumamos a ustedes y vamos a armar todo y vamos a sacarla. Uh -huh. Entonces, pues así hemos ido como sobrellevando a la... La situación entre todos.
3: La demanda, la, la creciente es. demanda, porque además supongo que conforme vayan pasando los días, pues la gente se va enterando, ¿no? Y, y las peticiones se van haciendo más más grandes y quizá más urgentes, Mariana.
4: Así es. Uh -huh. Y de hecho, este pues ahorita hemos estado consiguiendo como donaciones, ya no nada más económicas, sino también de material. Claro. Porque eh, el material con lo que hacemos las caretas es PET uh -huh. calibre 20, está agotado por todo México, todo el uh -huh. mundo está queriendo ayudar. Uh -huh. Lamentablemente hay personas que las están vendiendo. Eh, nosotros queremos comprar material pues, para seguir eh, donando, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, nuestro sistema es... Todas las instituciones públicas son donaciones. Uh -huh. Instituciones privadas sí los ayudamos, pero eh, la careta tiene un costo de recuperación de 85 pesos. Uh -huh. Realmente es mínimo lo que estamos pidiendo. No estamos cobrando ni láser ni mano de obra. Solamente uh -huh. lo del PET el FOMI y el, eh, el elástico que lleva, precisamente para no quitarle donaciones a Lins, a Lisa, a, a, a las instituciones que no público. pueden
3: solventar el gasto. Claro. Oye, Mariana, este, pues tú, además de, de hacer esto ahorita, no, en, en la contingencia, literalmente, eh, en la cuarentena, eh, eres microempresaria. ¿Cómo va ese tema contigo? ¿Cómo sientes eh, pues, la, lo que está pasando con, con, con el país? ¿Cómo ves un poco el mediano plazo? Pues mira, eh, a nosotros sí nos está pegando,
5: uh -huh.
4: eh, definitivamente porque nosotros lo decidimos, esa es nuestra donación a, a las instituciones, nosotros tenemos parada la empresa completamente de corte láser, precisamente para poder terminar el, el proyecto. Uh -huh. Realmente no estamos recibiendo, nos hablan clientes que les surgen cortes y pues, lamentablemente, pues yo creo que primero es la salud antes que, que el negocio, y yo creo que el dinero viene y va, ¿no? Uh -huh. Primero yo creo que tienen que estar bien los médicos, y si ellos están bien, nosotros estamos mejor.
3: Pues admirable, la verdad, padrísimo, padrísimo proyecto. Si ustedes que nos están escuchando quieren, este, inter, quieren donar, quieren ayudar, quieren apoyar, para que se hagan estas estas eh, caretas eh, para el sector salud, pueden escribir a la página de Facebook, Corte Láser Fénix, por supuesto en nuestras redes sociales, ahorita lo compartimos, y también, pues seguramente, Mariana, si alguien nos está escuchando, que, que por ahí tenga alguna necesidad de caretas, pues también allá con ustedes, ¿no?
4: Claro que sí, sí, de hecho, este, lo único que les pedimos es que realmente nos comprueben, porque ya nos pasó que ya nos los mensajes pidiendo donaciones, y a la hora que les pedimos la credencial del IMSS, una foto o algo, simplemente para saber que realmente son colaboradores, claro, claro. Eh, desaparecen. Entonces, yo creo que... Bueno, claro, hay son, un filtro, que, pasa,
3: hay un filtro ¿no? que es comprobar que efectivamente los necesitas, que estás en la línea de batalla en algún hospital público o privado de la Ciudad de México, no del, del país. Sí, pues.
4: uh -huh. sí, definitivamente, porque, por ejemplo, el Hospital eh, General de México nos pedía 100 caretas, el Hospital de la Mujer... Hay muchos hospitales que nos piden de cien para arriba. Uh -huh. Entonces, sí si les decimos, necesito que me des el número de de, de real de la gente que se expuesta. Uh -huh. Porque no puedo cubrir a todo el hospital porque dejo de cubrir a otro hospital. Claro. Entonces, sí, pues, sí la... también ese es un filtro. Realmente estamos súper agradecidos con todos los que han donado. Ha sido mucha gente que conocemos, otra mucha que no conocemos, que no tenemos ni idea de quiénes son y con los ojos cerrados confían, ¿no? Uh -huh. Definitivamente hemos intentado demostrar que que todo se está haciendo transparente, subiendo fotos a Facebook, a Instagram, a las páginas, en las entregas, eh, la, los agradecimientos de los de los médicos que realmente te ponen la piel chinita
1: uh -huh. de, de de verles
4: la cara de emoción de, de que ya tienen algo para protegerse.
3: Pues la verdad, increíble. Eh, Mariana, yo te agradezco mucho. Vamos a compartir en redes sociales la, la página de Facebook para que todos los que nos están escuchando que puedan ver eso que nos estás diciendo, ¿no? Este Ver las caras de las personas cuando pues cuando les llega finalmente la careta, eh, claro. eh, los agradecimientos, en fin, y por supuesto, si están interesados en apoyar, por ahí lo pueden hacer. Por lo pronto, te agradezco muchísimo estos minutos, Mariana. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente, y te agradezco mucho el tiempo. Mariana Weber, eh, microempresaria socia de Corte Láser Fénix.
0: Noticias en directo.
3: Autoridades sanitarias advierten que en dos o tres semanas México podría entrar a la tercera fase de contagios por coronavirus. En mayo, estiman se llegará al máximo de casos. Rocío Méndez, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Ana,
5: efectivamente, a finales de abril, principios de mayo, estaríamos observando como nación este paso en donde el contagio del coronavirus ya es pasivo. Sí. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gallero.
7: Todavía es temprano para poder dar una medida clara de que estén teniendo impacto estas acciones de mitigación comunitaria. Es importantísimo no salir al espacio público porque esa es la manera en la que vamos a evitar contagios. Vamos a hacer una epidemia más manejable a pesar de que sabemos la epidemia va a continuar y va a continuar hacia la alza y vamos a tener el momento de la fase 3 en aproximadamente dos a tres semanas donde vamos a tener una gran intensidad de transmisión, pero queremos que esa transmisión sea menor si nos mantenemos en casa
5: Y a un día que se lanzó la convocatoria para poder incorporarse a estos esfuerzos sanitarios como enfermeras o médicos e incluso especialistas, hubo muy buena respuesta por parte de este sector de la población. Uh -huh. Vamos a escuchar al eh, secretario de Salud, Jorge Alcocer, hablarnos de cómo se han buscado estas oportunidades por parte de los profesionales.
3: Adelante
7: del bienestar 6548 interesados y que ya están aceptados para poder tomar su capacitación. Tenemos inclusive 204 especialistas. Son 82 anestesiólogos, 3 infectólogos, 15 dedicados a la medicina interna que es un centro amplio de conocimiento dentro de las enfermedades de las ciencias médicas, neumólogos 10 y especialistas en urgencias 48. Y en el Enfermería 12.544 con 61 enfermeras especialistas.
5: Ana, y desde las 14 horas ingresaron uh -huh. a Palacio Nacional integrantes del Grupo Monterrey desde muy temprano. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reuniría con ellos. Observamos el ingreso, por supuesto lo hicieron de manera hermética Rogelio Zambrano, presidente de CEMEX, Adrián Sada de Vitro, además de Juan Ignacio Garza y también Eduardo Garza Junco de Friza. Por uh -huh. la mañana el presidente López Obrador resumió su reunión el día de ayer por vía remota y también por vía presencial con algunos empresarios del país como una manifestación pública de respaldo a su plan de reactivación económica. Aún no salen los empresarios, no sabemos cuál es el rumbo que ha tomado esta conversación tan pronto tengamos información se las, se las haremos
3: saber Muchísimas gracias Rocío, muy buena tarde Buenas tardes El gobierno federal tiene listo el Centro Nacional de Contingencias ante un posible agravamiento del COVID-19 en México Este centro va a concentrar los esfuerzos técnicos, científicos y operativos para el combate del coronavirus en el país y operará cuando la emergencia sanitaria alcance un nivel al que han llamado crítico y en estos momentos vuela desde Shanghái el avión misionero de paz de Aeroméxico con suministros médicos que México adquirió de China para hacer frente a esta pandemia. En China, este martes, por cierto, una buena noticia dentro de todo este panorama global, una muy buena noticia es que por primera vez eh, desde que arrancó pues esta, esta pandemia, hoy martes no hubo muertos por coronavirus en China. Ya les decía, es la primera vez que pasa esto desde que iniciaron a publicar las cifras diarias de esta enfermedad en enero. Así es que, bueno, pues ahí está una, una, una buena noticia global en medio, en medio de, esta, pues de este panorama incierto. Y en una reunión virtual con gobernadores del norte del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que hay certeza sobre los insumos de salud que son suficientes. Norabucio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, platícanos. Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma la auditorio. Y te comento que
6: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gobernadores de la zona norte y noreste del país para dar seguimiento al Acuerdo por la Gobernabilidad y Unidad Nacional en el marco de la pandemia por COVID-19. Uh -huh. En esta videoconferencia realizada en Palacio Nacional, los gobernadores expusieron la necesidad de reactivar económicamente a los estados, garantizar la seguridad de la población y realizar un programa alimentario, además del otorgamiento de los insumos y recursos para salud en el marco de esta emergencia. De acuerdo al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, se analizaron temas específicos propuestos por cada uno de los estados con uh -huh. el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población. Si me lo permites, escuchamos al subsecretario Ricardo Peralta. Uh -huh. Estamos en este momento
8: resolviendo todo tipo de peticiones por parte de los gobernadores para efecto de que cuando sea necesario y salud señale que entramos en una fase diferente a la que hoy nos encontramos, que Hoy estamos en fase dos pues entonces estemos listos todo el país entero para poder seguir cuidando a los mexicanos.
6: En el encuentro también participaron el canciller Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, la secretaria de Energía, Rocío Nale, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, entre otros funcionarios, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, señaló que en esta reunión planteó la necesidad de agilizar la entrega de insumos en salud, un programa de apoyo a trabajadores despedidos del sector turismo, y que la liberación de recursos del fondo de estabilización sea mensual. Por su parte, Jaime Rodríguez, mandatario de Nuevo León, pidió implementar un programa de seguridad alimentaria, y solicitó una reunión con el secretario de Hacienda, o con el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para determinar los apoyos económicos, y con base a eso, hacer una planeación para hacerle frente a esta pandemia. Por su Parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, solicitó al canciller Ebrard atender su solicitud de reubicar a los migrantes varados en la frontera, uh -huh. a fin de que los trasladen a instalaciones adecuadas y evitar contagios por covid 19 uh -huh. Durante esta videoconferencia, los secretarios de estado plantearon a los gobernadores establecer en cada entidad un centro estatal de, de operación similar al comando federal y se pidió información sobre la efectividad de las medidas de contención a través de la recomendación de la jornada nacional de sanidad distancia. Asimismo, se abordaron las acciones en materia de seguridad y sobre las pruebas PCR para el diagnóstico del coronavirus. La reunión virtual se da como parte de las prioridades del Gobierno de México para continuar con la aplicación de las directrices del sector salud y atender de manera conjunta las demandas en materia económica, política, laboral y de seguridad entre el Gobierno federal y estados y municipios. También, y finalmente te comento, se informó a los gobernadores que habrá certeza sobre los insumos médicos para enfrentar el COVID-19 y se refrendó todo el respaldo del Gobierno de México
3: para enfrentar la emergencia nacional. Ana Francisca, la información. Muchísimas gracias, Nora. Oye, por cierto, ¿hubo respuesta sobre el tema de migrantes, del tema de la reubicación de migrantes? Porque muchísimas organizaciones de la sociedad civil, pues en, en, en los últimos días han levantado la voz en torno a las condiciones, ya, ya las eh, las hemos reportado aquí ampliamente, eh, las condiciones insalubres en los que están muchos de los centros de, de migrantes eh, allá en la frontera, ¿y, y hubo respuesta o, o algún compromiso más, más concreto? Lo único que se sabe, y así lo informó el gobernador
6: de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, es que la respuesta del canciller Marcelo Ebrard sería analizar esta petición y tomar acciones en la medida en que sea posible, sin embargo, no concedió la posibilidad, por lo menos de manera tácita, de eh, reubicar a estos migrantes que se encuentran en la frontera norte. Hay que recordar, Ana Francisca, que esta es la primera reunión regional, hubo una uh -huh. anterior la semana pasada de la secretaria de Gobernación con todos los gobernadores del país, ahora lo están haciendo por regiones, uh -huh. y falta todavía escuchar a los gobernadores eh, de la frontera sur, quienes tienen peticiones similares también, sí, pues, sí. porque evidentemente los lugares en donde se encuentran, pues no son los adecuados para garantizarles la seguridad, a pesar de que el Instituto Nacional de Migración ha respondido a las organizaciones desde hace algunos días y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asegurando que se mantiene la sana distancia, que uh -huh. no haya hacinamiento, y que por supuesto se garantiza con ello que no haya contagios masivos por COVID-19, uh -huh. por lo menos en los albergues y estaciones privadas.
3: Bueno, pues vamos a ver efectivamente cómo se va haciendo concreto eh, pues todas estas promesas de apoyo. Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, hemos platicado eh, eh, en este espacio sobre algunas agresiones, por ejemplo, que han sufrido enfermeras en, en la zona de, de la zona metropolitana de Guadalajara, enfermeras que se dedican a atender casos de COVID, a una de ellas le aventaron eh, cloro con agua, eh, otros eh, se negaban a subir a médicos y enfermeras al transporte público, eh, en Morelos hubo una, pues un incendio en una de las una de las clínicas y un conato importante de bronca porque los eh, los pobladores de una, de una comunidad se negaban a que ese lugar a ese lugar llegaran enfermos de covid 19 bueno este en medio de esta locura no que en vez de pues proteger a los que están en la primera línea de batalla, que son los médicos y las enfermeras, eh, fortalecer al sistema de salud, en fin, eh, hay un, un caso nuevo eh, en Nuevo León, autoridades se mantienen alerta después de que fue dañado el Hospital General de Sabinas Hidalgo, que se destinará a atender pacientes con coronavirus. Deni Leiva, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
9: ¿Qué tal Ana Francisco? Muy buenas tardes, bien como lo comentas, la madrugada del lunes la instalación de este hospital que será utilizado para atender a pacientes infectados con COVID-19 en el municipio de Sabinas Hidalgo fue vandalizado luego de que se dañaron puertas y ventanas e incluso se intentó incendiar el lugar sin éxito alguno. Te comento que este hecho fue reportado por el alcalde de Sabinas, Daniel González, quien precisó que este ataque se registró a las 4.30 de la mañana del lunes. Hasta el momento se desconocen los motivos precisos de los actos vandálicos. Sin embargo, te comento, que uh -huh. usuarios en redes sociales indicaron que el ataque podría haberse dado ya que la población de ese municipio pudiera no querer que se brinde atención médica a los pacientes enfermos con COVID-19. Uh -huh. A pesar de lo sucedido, habitantes de la zona condenaron estos actos e indicaron que ellos mismos podrían requerir usar estas instalaciones. Pues sí. Por su parte y en la entrevista, el secretario de ayuntamiento de Sabina, Héctor Garza, indicó que hasta el momento no hay detenidos. Pero adelantó que la investigación de este ataque estará a cargo del gobierno estatal y del gobierno federal. Si te parece, vamos a escuchar a Héctor Garza, secretario ¿Sí? de Ayuntamiento de Sabinas. Venga.
8: No ha pasado a mayores, hasta ahorita no tenemos detenido, fueron unos vandalismos afuera y que vino a, a rebotar con la noticia esa que trae la gente ahí de que las redes sociales de que no quieren que se venga la gente para acá. No hay nada así, este, como que digan daños hacia el interior. En las gráficas que tenemos nosotros no aparece. Ya con las cámaras pues, tenemos que buscar un culpable. A mí me da coraje porque dijo, pues imagínate esta situación, pues estamos pugnando porque se acaba el hospital y vienes a hacerme destrozos pues, como que no tienes madre. Así mm. es la palabra.
9: Entendible la, el enojo del secretario del ayuntamiento, Ana Francisca, pero hasta hoy te comento que se ha informado que ya se tienen datos suficientes para dar muy pronto con los responsables de este lamentable acto.
3: Bueno, pues estamos pendientes, ni te agradezco mucho este reporte.
9: Muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS México enfrenta la pandemia de COVID-19 con una escasez importante de personal de enfermería. Aseguran que hay entre 20 y 29 trabajadores por cada 10 mil habitantes. Otros países, por ejemplo, de la región como Brasil o como Chile, incluso Panamá, tienen por lo menos eh, tres veces más profesionales de enfermería que México. Y la Organización Internacional del Trabajo estima que el mercado del empleo se acerca a su mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Aseguran que por lo menos 1.250 millones de personas corren el riesgo de ser despedidos o de que sus salarios se reduzcan son las 5 de la tarde con 24 minutos eh, estamos aquí en directo, vamos a la pausa, volvemos
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
3: Ha sucedido prácticamente en, pues en, en una buena parte del mundo, eh, esta cuarentena, este llamado importante a quedarnos en casa, ha significado en, en muchos lugares del mundo, en muchas ciudades, un incremento en la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que es en el hogar en donde frecuentemente las mujeres encuentran la mayor cantidad de violencia, desafortunadamente. Eh, eso también está eh, sucediendo en México, es algo que se ha dado a conocer en días pasados. Y para platicar un poco sobre esto y sobre las soluciones que están sobre, sobre la mesa, sobre algunas de las herramientas para las mujeres eh, que son víctimas de la violencia, está con nosotros Nadine Gassman, titular de, del Instituto Nacional de las Mujeres. Nadine, me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está?
10: Muy bien, ¿y usted cómo está? Qué gusto saludarla, pues, su auditorio
3: Muchas gracias Nadine, pues contenta de platicar con usted Y desafortunadamente, bueno, pues nos trae nos trae a la mesa este este tema En donde eh, por ahí leía, eh, hay un incremento importante en las llamadas de auxilio De las mujeres eh, mexicanas en esta cuarentena ¿Por qué no nos platica un poquito qué han, qué han ustedes eh, eh, encontrado? Bueno, hemos
10: estado escuchando cifras de organizaciones de la sociedad civil uh -huh. que atienden a mujeres víctimas de violencia. Nosotras eh, la información del 911 la vamos a tener en unos días. Uh -huh. Hemos visto un aumento, digamos, en, en el, del mes de eh, enero a, a febrero de un 5% de las llamadas. Uh -huh. No hemos visto lo que ha pasado en marzo. Uh -huh. Pero sí sabemos desde la, a nivel internacional sí. que tanto en China como en Francia en Italia en España uh -huh. y en Estados Unidos ha aumentado la violencia y tiene una lógica no uh -huh. eh, estamos estresados con la pandemia estamos confinados eh, normalmente no pasamos tanto tiempo en casa juntos todos y todas uh -huh. y como bien decías al, al inicio pues el hogar, aunque debería de ser el lugar más seguro, pues es un lugar donde hay conflictos, uh -huh. donde hay violencia contra las mujeres, la violencia entre parejas es una de las principales causas de, eh, de violencia y por eso el gran llamado realmente es a usar este momento tan único y tan complejo para transformarnos. Se está hablando a nivel mundial que no va a ser lo mismo antes que después de la pandemia. Uh -huh. Queremos decir, no va a ser lo mismo, pero tenemos la oportunidad de, estando juntos y juntas, pensar qué tipo de familias son las familias que queremos, cómo tenemos que fomentar el diálogo, cómo tenemos que trabajar en, 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 en repartir los cuidados entre hombres, mujeres, en la medida de lo posible con los niños y las niñas. Uh -huh. O sea, ¿cómo nos repensamos? ¿Cómo hacemos un nuevo pacto social donde reconocemos que todos necesitamos ser cuidados y cuidadas y que todos y todas cuidamos, uh -huh. ¿no? Y esto es lo que para nosotras es prevención de la violencia contra las mujeres no Ahí es donde queremos invertir energía, esfuerzo, hablando directamente como con los hombres Para decirle por una vez y por todas, entiendan que somos iguales Que no uh -huh. somos de ustedes, que no nos poseen, que no nos dominan, que somos iguales uh -huh. Y al mismo tiempo le estamos diciendo a las mujeres, no hay ninguna razón Y quiero decirlo a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas y a los niños no hay ninguna razón para aceptar la violencia. Claro. o sea No es como, estamos aquí y ya ni modo, no. Mm. O sea, no Esas... hay razón para aceptar la violencia. Tenemos, mm. hemos reforzado eh, la atención a la violencia a través del 911. En todos los estados hay líneas de los institutos estatales de las mujeres para dar atención ya sea vía virtual, telefónica o presencial. Y las organizaciones de la sociedad civil también están haciendo unas grandes campañas y haciendo grandes esfuerzos para te, para estar ahí para las mujeres. Entonces, eh, prevengamos la violencia, pero también si
3: sucede...
10: Eh, eh, no están no están
3: solas las mujeres. Eso es justamente lo que lo que quería hacia donde quería ir eh, Nadine porque yo creo que una parte importante del estado evidentemente es, es eh promover una visión pues pacífica de las de las relaciones eh, personales obviamente y de la de la importancia de entender una familia o una relación de pareja como una relación consensuada entre dos personas que valen lo mismo y que tienen los mismos derechos ¿no? pero una vez que una mujer una vez que un adolescente una vez que, un, eh, eh, que, que que las mujeres están en situaciones de violencia el estado también tiene que tener eh, o que ofrecer las herramientas a estas mujeres para que para que puedan Salir. Y uno de los temas, grandes temas, es este asunto de eh, las uh, los refugios especializados para las mujeres víctimas de la violencia de género que llevaban, que llevan un, un buen tiempo eh, pues operando con muy pocos recursos y por ahí había un tema de 400 millones de pesos que habían estado etiquetados en el presupuesto de Egresos 2020 y que todavía no habían sido liberados eh, pues estamos a marzo, ¿no? Creo que, creo que por ahí también había un, un tema pues que había que empujar, ¿no? Sí.
10: no y ya está empujado hoy uh -huh. salieron los lineamientos el dinero está disponible eh, sea normalmente salía el año pasado salió muy tarde porque hubo mucho <coughs> hubo mucho mucho retraso pero salió y se apoyaron eh, a 50 refugios este año aumentó 20 el presupuesto entonces se van a apoyar a más refugios y también se está haciendo un trabajo concertado, eh, liderado esta vez por el INDESOL uh -huh. para que eh, los recursos salgan lo antes posible. Uh -huh. Por otro lado, estamos haciendo gestiones con organismos internacionales para también apoyar no solo a los refugios, pero a toda la red de atención a tener insumos para protegerse, porque bueno uno no sabe si va a entrar alguien que tenga... Eh, coronavirus o no, etcétera. O sea, estamos trabajando de una manera muy articulada. Y uh -huh. quiero decirte que eh, uno, como tú decías, es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de todos, pero el Estado tiene. Y en ese sentido, en el marco del decreto eh, de la emergencia, estos servicios fueron decretados como esenciales. Uh
1: -huh.
10: O sea, pues, cuando se sí. hizo el decreto y se dijo que eran servicios esenciales, salud, de energía los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia incluidos los refugios fueron identificados como esenciales que después fue una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud y la ONU Muy entonces eh, en ese sentido estamos trabajando el tema de, de los recursos de los, de los refugios y, eh, tenían un tema de Hacienda Hacienda ya los liberó eh, ayer salió en la noche el decreto, entonces digamos que ese ese eso ya está encaminado y esperemos que muy pronto estos recursos estén en manos de eh, los refugios, que claro. como sabe, sabemos son, digamos, eh, los espacios seguros para las mujeres que están en situación de riesgo. Lo que nosotros queremos es, hacer, es garantizar de no llegar a eso, tratar ¿no? de pues sería lo ideal, eh, crear opciones que sean eh, más intermedias. Se, se mandó también un comunicado a todos los municipios hablando de las acciones que puede, se pueden tomar eh, los jueces administrativos para dar medidas de, de alejamiento. O sea, estamos trabajando en todos los frentes para eso que estamos diciendo no está sola, sea una realidad, ¿no? Estamos viendo cómo po poder sacar a los agresores eh, en lugar de sacar a las mujeres. Muy bien. Así que ahí está.
3: Bueno, Nadine, pues yo le agradezco mucho estos minutos. Vamos a estar muy pendientes de cuando salgan las cifras del de 911, porque la cifra que habían dado eh, la Red Nacional de Refugios era un, un incremento en las llamadas de un 60%, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Y
10: hay que decirlo que sí si hay más. También se ha hecho una gran difusión eh, de, de la disponibilidad de estos números, lo cual es Qué bueno. excelente, claro. eh, pero cuando uno difunde también aumentan Entonces, sí, nosotros vamos estamos muy pendientes, estamos reforzando el 99, el 911, que las mujeres sepan que es un lugar donde pueden llamar, donde se está especializando, se está capacitando continuamente al personal y que los servicios están disponibles, eh, hay líneas en el internet, hay mucha información. Lo que queremos también decirle a las mujeres y, y sobre todo a la sociedad, yo te diría, uh -huh. ahora que estamos en casa también tenemos que estar más atentos a lo que pasa con nuestros nuestras vecinas, con nuestras amigas, tenemos que mantenernos esto que una Ana Falú habla de una eh, vigilancia solidaria y uh -huh. si yo escucho que está pasando algo en casa de mi vecina, pues tengo, puedo llamar al 911, puedo tocar la puerta y decir que está pasando, o sea, tenemos que involucrarnos más como sociedad y ahora que estamos todos y todas guardadas, pues estar más pendientes, no solo para el tema de la comida, para el apoyo mutuo, pero también estar viendo que no que no violenten a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes.
3: Nadine Gasma, presidenta de la, Mujeres México, le, de, le agradezco mucho estos minutitos. Estamos en comunicación.
10: Estamos comunicándonos.
0: En directo.
3: Nuestra historia sonora de hoy está parece como, como de la novicia rebelde, ¿no? Por como de los campos de la novicia rebelde. Bueno, pues por allá está más o menos nuestra historia sonora de hoy, no no precisamente, pero por ahí, más o menos por ahí. Eh, y tiene que ver con eh, pues con estas dificultades que de pronto nos encontramos en medio de la cuarentena de mantener las relaciones o las costumbres que quizá teníamos, ¿no? Típico el el jueves de amigos o el, el, el martes de ta-ta-ta, ¿no? Este, todo el mundo tenemos nuestros nuestros días con nuestros amigos eh, y eso pues se va haciendo costumbre con los años y, 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 y cuesta romper, romper todas estas cosas con el asunto de la cuarentena, con el llamado a quedarse en casa. Eh, bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió eh, justamente en ese sentido y tiene que ver con Alemania y Dinamarca. Eh, dos personas que hacían algo eh, más al ratito les platico de qué va por lo pronto los dejo con esto que se llama Danish Counter Dance de Ole Hoyer una, una canción danesa
11: mero molde. Asesoramos y diseñamos restaurantes. El tema de hoy es... Aguacate. Además de ser fruta que no sabe a fruta, el aguacate es de los alimentos más deliciosos y es rico en grasas buenas y vitaminas, que la verdad no nos alcanza el tiempo para mencionarlas todas. En muchos lados es sinónimo de México, pues llegamos a producir un tercio de los aguacates del mundo, la mayoría de los cuales acaban servidos en un pan tostado. En Estados Unidos solamente se gastan alrededor de 900 mil dólares al mes en Avo toasts. La palabra mole viene del náhuatl moji y significa salsa. Entonces, guacamole significa salsa de aguacate. El platillo más vendido en el Super Bowl? Uh -uh. No, no son las alitas. Son los 26 millones de aguacates para hacer guacamole o whack. Acabas de escuchar A ver si muy salsa, presentado por Mero Mole. Nuestro mero mole es la mejora continua humana a través de la gastronomía.
12: Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Para llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo cebollita, mamá, mono de jaleo. Por la vieja sonora, la marea
0: basura. En un momento continuamos en directo. Con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, eh, hace unos eh, días, consulta Mitofsky, eh, levantó una encuesta muy interesante en torno a COVID-19 que de alguna manera pues refleja... Lo que estamos sintiendo los mexicanos frente a la enfermedad, frente a lo que está haciendo el gobierno, frente a lo que nos preocupa, lo que no nos preocupa tanto, las cosas que estaríamos dispuestos o no a ceder y con qué facilidad. La verdad es que, que sí da un panorama muy interesante de cómo se está percibiendo eh, pues eh, eh, la, la evolución de la, de la pandemia en nuestro país y para platicar un poquito sobre esto está con nosotros su director, Roy Campos. ¿Cómo estás, Roy? Me da en serio mucho gusto saludarte.
12: Igualmente a mí me da mucho gusto oírte bien, en aquí, estos tiempos hay aquí. que festejar los que aquí andamos, aquí andamos sí, a distancia pero
3: andamos aquí, igualmente aquí Roy.
12: Oye efectivamente mira como dices, cada semana la publico el lunes una actualización de esta encuesta para ir viendo, mirate, porque ahí viendo cómo suben los miedos, entre más miedo tengamos a contagiarnos, más tendencia tenemos a guardar, a hacerle sí. caso a la autoridad, sí, no entonces, es, no entonces uno es va subiendo el miedo sí. Hoy 70% tiene miedo de contagiarse y digamos que que esa bueno que bueno que esté subiendo y que 70 sean muchos, pero cuando vemos que el 27% no tiene miedo a contagiarse, entonces vemos todavía hay un problema. Claro. Porque, porque ese 27% de alguna manera pues puede salir y ser foco contaminante.
3: Y se refleja ¿no? justo en el justo en la pregunta cuando cuando tú dices este qué, tan, qué tanto está saliendo sí. de tu casa, ¿no?
12: Sí, ahí por ejemplo lo que sí es un hecho es que de una semana a la otra, fíjate, la semana el lunes de la semana anterior el reporte uh -huh. dijo 7% se está quedando en tu casa. Uh -huh. Esa semana fue muy intensa en la comunicación de gobierno sí. quédate en tu casa, como, como López Gatel no lo repetía y no lo uh -huh. repetía el presidente se montó y ya puso en su logo quédate en tu casa, etc. Sí. y subió del 7 al 40% uh -huh. el porcentaje en una semana que dice me estoy quedando en casa. Uh -huh.
3: Esto está
12: o sea, interesante. Sí, o sea, no, no, está funciona, bien. Funciona, funcio, Funcionó esa comunicación, la uh -huh. sana distancia, uh -huh. eh, Susana, Susana todo ese rollo, pues algo, algo le funcionó, ojalá lo comuniquen más, ¿no? Uh -huh. Porque dice que viene la parte, eh, la parte más fuerte. Pero mira, ne, ne, cosas interesantes que pregunté, Eh, una pregunta directa que tenía que ver con el anuncio que iba a hacer el presidente el domingo, y Isabel. Uh -huh. Si usted fuera asesor del presidente, ¿qué le recomendaría? ¿Que le diera directamente dinero a la gente para aguantar este momento de crisis? Uh -huh. ¿O que le diera dinero a las empresas para que conserven empleo las personas? Uh -huh. O sea, era como muy un dicotómico, ¿no? Alguien diría por las dos sí. cosas, ¿no? Sí. Pero, sí, ¿cuál de las dos? Y veamos un poco, el 43% dice directo a la gente, 38% a las empresas. Uh -huh. Está la división de opiniones, ¿no? Muchos dijeron, no sé cuál cuál de las dos cosas, pero sí hay una división, hay quien dice directo a las personas, y hay quien dice, protege el empleo de las personas, y esa es la discusión en la que estamos de repente ahorita metidos con pues, muchas
3: personas, ¿no? Está, eh, está, está muy eh, interesante, sí. Uh -huh. pues, sí, sí,
12: porque, ¿no? Otra, miedo... A morir, esa, fíjate, es una de las cosas, sí. una cosa es miedo a contaminarme, 70%, pero la gente no tendría por qué tener miedo a morirse, uh -huh. ¿no? Porque las tasas de mortalidad no son tan altas. Uh -huh. Pero cuando vemos las escenas de España, de claro. Italia, pues no, pues termina dando miedo, ¿no? Uh -huh. Ecuador, Guayaquil, ¿no? Y 53%, 52.5%, tienen miedo a morirse por el coronavirus, uh -huh. pues lo cual... Es que... ¿sí? Pues, ¿sí? eh, es exagerado, pero sí, también es entendible, ¿no?
3: Oye, este esta pregunta que hiciste sobre, eh, eh, en caso de que el del que del que se infectara es, de coronavirus fuera el presidente López Obrador, sí. ¿por qué pensaría que se infectó? Y es interesante esta pregunta, Roy, por este debate que, que teníamos, sobre todo antes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Esta semana ya no, creo creo que el debate ya no está. Que no se presente.
12: cuidaba, que no se cuidaba. Que no, no
3: se cuidaba, ¿no? este Mira.
12: Y te voy a decir por qué la hice. Porque efectivamente, el presidente estaba con un discurso y el gobierno con otro. Uh -huh. no el, gobi el, el gobierno decía, aléjate, sepárate, no salgas, y el presidente seguía saliendo. De hecho, cuando mostró aquella gráfica de la curva de que hay que no salir, quédate en tu casa, lo hizo desde Tijuana. Uh -huh. desde, no estaba en su casa, ¿no? estaba sí. en Tijuana diciendo, sí, sí, sí. no salgas de tu casa. Y al día y siguiente de... fue a Badiraguato y le dio uh -huh. la mano a la señora Loera. Uh
1: -huh. Es
12: <ríe> sí, decir, uh -huh. sí había este debate. Y luego empezó algunos malosos, voy a decirlo así como malosos, a sacar como un meme diciendo que en los próximos días nos van a decir que el presidente está enfermo y que quién sabe qué rollo, como que era una táctica de él para hacerlo. Uh -huh. Entonces yo hice la pregunta, a ver, ¿y si nos enteráramos que está enfermo, qué pensará la gente? ¿O le tocó la mala suerte como a todos nos puede tocar? ¿O lo hizo porque está trabajando mucho por nosotros? ¿O por no hacer caso? Como, ni, como la mamá, ¿no? O sea, sí, sí. Te lo dije. Y la verdad es que la gente dice, pues si se enferma es pues si se lo dijimos, que no saliera. Y la gente Porque dice, no hizo
3: caso. La, en, en, no hizo en, caso. Pues en todos en todas las eh, mediciones que, que, ten, que sí. tenías desde el 20, del de 20 al 22 sí. de marzo
12: Desde la anterior de
3: 20, y esta. ¿no? Y a la anterior y esta son no por cinco del
12: 55%. Sí, no hace caso. Lo cual yo creo que tiene razón, o sea, claro. si se enferma, es, pero te dijimos que no es haces caso, ¿para qué andas saludando a los te gobernadores? si
3: el suéter, niño, ¿no? Es sí, como sí,
12: exacto, como mamá, ¿no? Como Le dije mamá. que no salieras.
3: Exacto, exacto. Oye, este, ¿sabes qué? Me, me, también me pareció bien interesante. Esta pregunta que haces cu cuando dices, este, si el escenario se pone, este, peliagudo, ¿no? En un tiempo. ¿Cómo te va a afectar la economía o cuál? No, fíjate, la que me llamó la atención es, ¿qué medidas aceptarías o no en, sí. en en, en distintos lugares. Oye, y viste ciudades. que
12: pregunté hasta la ley seca, que prohibieran la, hasta la ley seca. ¿La ley seca? ¿no? <ríe> sí, ¿no? este... Pero mira, ¿qué medidas aceptaría? En general son aceptadas casi todas. Es
3: Pero, por parece. ejemplo, bloqueo de ciudades. Es...
12: Esa ya no. Les ya empieza trabajo. a dudarse.
3: ¿No? Mira, transporte, de público te, de transporte, o, transporte
12: público. Y cancelación de transporte público, o que te multen.
3: O que te multen.
12: Sí, porque en otros países sí están hasta multando al que sale. Sí, 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 sí. No, bueno. Este... No, no Y aquí no, eso ya empiezo a dudarle. Uh -huh. Y esto tiene que ver, si lo ves en conjunto de la encuesta, que en el fondo hay un problema económico. Uh -huh. O sea, eso, ¿por qué me van a multar? Es un 10% dice que por ningún motivo se va a quedar en su casa. Uh -huh. O sea, ¿qué tan dispuesto? No, el 10% es 0.5% te dice, por ningún motivo me voy a quedar sí. en mi casa. Sí. Y esto por razones económicas, ¿No? o sea, no pueden quedarse en su casa. Luego, cuando les pregunto, ¿a qué le tienes más miedo? a la inseguridad, o sea, que te asalte, a ser víctima de la delincuencia, a enfermarte o a afectar tu economía, la mayor parte de la gente dice, afectar mi economía. Sí. O sea, sí, ese, ese se es mayor mucho... el temor económico. Sí, sí, y la sí. otra es, el, al final, ¿esto qué tanto crees que le va a pegar al gobierno? A la economía, bien. Y a ti personalmente, ¿cómo te va a pegar en tu economía? 68% dice, me va a pegar mucho,
1: uh
3: -huh
12: más un 27 algo, o sea, el 94, dice, me va a pegarle en la economía.
3: Es, es, es brutal.
12: En el, entonces, en el fondo, además del coronavirus el, el contagio, sí hay un nerviosismo económico de lo que está pasando. Uh -huh, uh
3: -huh. Bueno, pues cada semana esperamos las actualizaciones. Roy, te mando un abrazo este, y ojalá nos lo podamos dar pronto. ¿No? Sí. Ya, ya, ya dijo el
12: presidente que nos va a convocar en la plaza pública darnos un abrazo a todos <ríe> ahí nos veremos ahí
3: nos vemos Roy <ríe> Sale gracias hasta luego Roy Campos, director de consulta Mitovsky, por supuesto en nuestras redes sociales les dejamos eh, con muchísimo gusto eh, la encuesta, eh, la liga a, a la encuesta esta que les platicamos hay un chorro de variables súper súper interesantes que les recomiendo mucho que le echen un, un vistazo y sobre todo cómo ha progresado ¿no? en las últimas eh, tres, cuatro semanas son las cinco de la tarde con cincuenta minutos, estamos en directo yo soy Ana Francisca Vega, nos vamos a un corte comercial volvemos
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
3: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: Buena tarde Ana Francisca.
3: ¿Qué nos traes hoy a la mesa? Hay mucho... Hay
13: mucho que hablar y me, pues no sé por dónde quieras empezar, Ana Francisca.
3: Remesas, me... ¿no? Creo que es uno de los temas que pues no sé si se está tomando mucho en cuenta, pero considerando lo que está sucediendo en Estados Unidos, eh, pues el, el golpe hacia México va a ser eh, pues, importante, por decirlo. Tengo, digo, tienes
13: mucha razón en volver a traer el tema a
3: la mesa
9: y
13: Seguimos tratando de ver, mejor dicho, de manera casi instintiva, pensamos que lo que nos está pasando nos ocurre como una especie de universo cerrado. Mm. Y lo cierto es que mucho de lo que nos pase con el COVID tiene que ver con lo que le pase al mundo. Claro. Las remesas, yo no sé si es el vaso comunicante más claro de México con el mundo, pero es uno de los vasos comunicantes que son más elocuentes. Son más elocuentes porque llega a más personas, es decir, por más que decimos que la industria automotriz genera muchos empleos o que el turismo, pues la verdad es que ni el ni el turismo ni la industria automotriz, ni siquiera la suma de los dos, uh -huh. llegan a ser el número de personas a las que les llega remesas. Son 1.7 millones de hogares, vamos poniendo bajita la mano cuatro personas por hogar son casi siete millones de personas las que tienen como principal fuente de ingresos las remesas
3: que el promedio además eh, mensual es algo así como 300 dólares no
13: y ahora valen más ahora uh -huh. sí uh -huh. son siete mil doscientos pesos al tipo de cambio pasado uh -huh. uh
3: -huh. en promedio no obviamente sí. eh, y tenemos poco
13: a poco el mapa del coronavirus en Estados Unidos empieza a definirse con más claridad. Hay tres de las ciudades de las tres de las cinco ciudades más afectadas son ciudades típicas de destino de migrantes mexicanos. Uh -huh. Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Uh -huh. Aparece por supuesto Luisiana, Nueva Orleans y Miami, Detroit, pero yo diría de las principales ciudades que ya están muy pintadas en el mapa de afectación por el coronavirus en Estados Unidos, pues tenemos tres en donde hay muchos paisanos. Uh -huh. Lo comentábamos la vez pasada, eh, lo que hace muy específico el drama de los paisanos que envían remesas es que muchos de ellos, yo diría la mayoría, no son candidatos a recibir programas de beneficios sociales en Estados Unidos. Dicho de otra manera, claro. eh, están en algunos casos en esta franja de la economía que se parece mucho a la informalidad mexicana, con agravantes como es una especie de explotación o piratería del trabajo uh -huh. migrante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cómo, cómo, digamos? ¿Cómo atender esto en un contexto en donde hay tantos grupos que levantan la mano ahorita en México? Eh, yo diría, lo primero es darles visibilidad. Eh, los migrantes en las épocas buenas han sido, yo diría, muy, eh, muy activos como promotores sociales en los lugares de origen. Claro, claro. Tenemos clubes de migrantes, no sé, sea, por ejemplo, conozco el caso de Jalisco de clubes de migrantes de Tepatitlán que viven en Los Ángeles. Los poblanos de Nueva York. Sí, que terminan ellos no solo mandando remesas, sino financiando obra social en los municipios o en las localidades de donde son. Uh -huh. eh, creo que, digamos, no es por sumarle más, literalmente más rayas al tigre de lo que fue el mensaje del domingo, pero... Entre los temas que nos falta poner en la mesa es qué vamos a hacer con los migrantes que están allá, qué vamos a hacer con las familias que viven de las remesas de los migrantes en un contexto en el que apenas estamos empezando a ver con claridad el, vamos a decir, la radiografía o el mapa de grupos vulnerables.
9: Uh -huh. y
13: el Híjole. presidente muchas veces refirió a los migrantes como un grupo digamos al que México le debía mucho, creo que creo que no solo el presidente, creo que casi todos estamos conscientes de eso y pues a lo mejor llega el momento de pagar la deuda o una pequeña parte de la deuda que
12: tenemos con los migrantes.
3: Híjole es, es, es tremendo lo, la, la, la situación eh, y a mí siempre fíjate que eh, un poco la la me parece muy, muy me, me consterna mucho este asunto de eh, presumir las remesas como si las remesas fueran algo de que lo cual tuviera que presumir el Estado Mexicano por el contrario o entonces sea, toda esta gente se fue porque no tuvo oportunidades aquí no este y, y, y presumirla sí me parece un, un, un contrasentido total y absoluto ahora me gustaría platicar brevemente contigo Luis Miguel eh, y, y yo sé que es eh, todo todo un desafío porque es un tema muy amplio eh, los últimos tres o cuatro días, desde tres días, desde desde el mensaje del presidente el domingo eh, y las reuniones que había tenido con empresarios, las que ha seguido teniendo ayer, hoy y al ratito también, eh, porque claramente los empresarios no se quedaron contentos con lo anunciado el domingo. Y, y esos son los empresarios, a veces los grandes Pero pues uno escucha lo que están viviendo las micros Las eh, las pymes, las medianas empresas Y la verdad es que este suena, suena a que no que no dejó a mucha gente a, a mucha gente contenta El presidente López Obrador En términos de eh, pues las ayudas económicas que se esperaban
13: Me gusta mucho como lo planteas en, Porque implica reconocer lo heterogéneo que es el sector empresarial. Uh -huh. eh, el grupo de los que puede llegar a sentarse en la mesa con López Obrador, pues es los super privilegiados. Sería tanto como decir que la selección mexicana de fútbol es representante de los deportistas mexicanos, no. desde los que van el domingo hasta los que están en un gimnasio. Claro. Es súper heterogénea. Eh, lo que es cierto es que esta élite de empresarios no había tenido una relación tan complicada con la presidencia en los últimos años, me atrevo a decir las últimas décadas.
9: Uh -huh. eh,
13: que eh, el, el desencanto se expresa en las comunicaciones formales, en los of the records, en. Yo diría, en, en esta. Necesidad hay veces de leerlos entre líneas para, para ver dónde están eh, dónde están tratando de decir sin molestar veo desde mi punto de vista una un sector empresarial que está haciendo literalmente contorsionismo para no confrontarse a pesar de que en algunos momentos lo que tiene de parte del... en particular del presidente es como un ninguneo. Uh -huh. Ninguna de las propuestas es tomada en cuenta. En el mensaje eh, lo salude no a ellos como personas, sino al colectivo diciendo, eh, se acabaron los rescates, se acabaron sí. quién sabe cuántas cosas. Uh -huh. Y lo que yo diría que me parece positivo de los empresarios sobre todo la comunicación que han tenido el día de hoy, que seguramente ha estado tenta, es los empresarios están entendiendo que no solo tienen un interlocutor en el gobierno, en Palacio Nacional, sí. sino que ellos también son responsables de dar respuestas a muchos microempresarios que dependen de ellas.
9: Uh -huh. eh,
13: creo que esto, no recuerdo que hubiera pasado alguna vez, pero me parece me parece sano dentro del estoy pensando con ser coordinador empresarial un mensaje de que un poco se, se trata de sintetizar en esta fórmula de adoptar una empresa una microempresa eh, yo creo que una de las cosas que los gran las grandes empresas los grandes empresarios le han quedado de ver al tejido empresarial es el pago a tiempo de proveedores pues sí
3: ah bueno eso es, eh, y a eso sí se comprometieron no y entonces me parece que dentro de esta
13: crisis o tensión entre empresarios y presidencia, algo bueno está saliendo, veo, veo a los empresarios, me refiero a los grandes empresarios o uh -huh. representantes de grandes empresas, uh -huh. entendiendo que además de exigir al gobierno un programa para mi pymes ellos tienen mucho que
3: hacer para aliviar para, el, el estrés, ¿no?, en el que están... Para mitigar ¿no? el,
13: el, sí. el trancazo, para decirlo en coloquial, que están viviendo las MIPIMES.
3: Muy interesante. Pues eh, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla este tema, de, de, literalmente frente a nuestros ojos, eh, y, y ojalá lo podamos platicar un poquito más adelante, Luis Miguel. Sí, la película va en cámara rápida. O sea, más adelante es el jueves.
13: Lento, pero va, va muy rápido, entonces, casi cada dos días... Tenemos que estar contando de cómo cambió el país.
3: Ya está, más adelante es el jueves.
12: Buenísimo. Ese es nuestro no.
3: corto plazo. Gracias, Luis Miguel. Te mando abrazo. Es mediano plazo. Es mediano plazo. Es nuestro mediano 40. plazo. <risa> Gracias. En directo. Bueno, ya les decía que nuestra historia sonora de hoy eh, eh, tiene que ver con algo que pues involucra a Alemania y a Dinamarca, a dos personas. Eh, a nuestros protagonistas de la historia sonora que escuchamos. Andan en bicicleta. Tenían una rutina bastante común hasta antes de esta contingencia sanitaria, de este llamado a quedarse en casa, eh, hasta que... Un día alguien salió a pasear por bici y lo que vio llamó su atención. Ahora eh, pues ya son bastante conocidos, por cierto, se han hecho conocidos porque pues estas dos personas han hecho hasta lo imposible, hasta lo imposible por encontrarse en plena contingencia. Las seis de la tarde con cinco minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia.
2: Solución. Queremos
0: solución. Una voz objetiva.
11: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los
0: delincuentes. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
3: Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, contigo en casa, en este llamado a, pues eso, a quedarnos eh, en casa, a, a hacer lo que nos toca nuestra parte para poder, pues para poder aplanar la curva, como dicen por ahí, tratar de que el contagio de COVID-19. en Nuestro país eh, avance más lentamente. Los saludo con muchísimo gusto. De verdad, no saben eh, cómo me llena de emoción leerlos ahora que tienen más tiempo, ¿no? Tal vez ya no están en el coche, tal vez ya no están en la oficina y, y no podían mandarnos tantos mensajes antes. Bueno, pues ahora la verdad, nuestras redes sociales están llenas de mensajes de ustedes. Muchísimas gracias, de verdad eh, por, uh, por ponerse en contacto con nosotros. Nuestro número de WhatsApp, ahí va, 55 43 77 77 eh, 1025 va otra vez 55 77 1025. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y de Zacatecas en Sonido Estrella en el 89.9. Nos vamos con la información. Hay mucho programa por delante todavía.
0: Noticias en directo.
3: Bueno, pues ahora fue en Culiacán, allá en Sinaloa, en donde le aventaron cloro a una enfermera que salió de trabajar. De verdad no es posible que esto esté sucediendo. Estas personas son héroes. Así son reconocidos en todos lados del mundo. Eh, no puede ser lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, Karina Méndez, cuéntanos por favor, platícanos.
14: Hola, qué tal, Ana Francisca. Buenas tardes desde Sinaloa. Te saludo y te informo que Blanca Imelda, quien se desempeña como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrita a la clínica 55 en la colonia Terranova, uh -huh. fue víctima del rechazo de la sociedad cuando salió de su turno, iba rumbo a su casa, cuando sintió que una persona la seguía y de inmediato pensó que la iban a saltar. Cuando voltea hacia atrás recibe un golpe con una bolsa de plástico eh, que se le revienta eh, con el impacto en la cara, inmediatamente siente su piel, el líquido con cloro, le provoca ardor en su piel y se le nubla la vista por uh -huh. algunos segundos. Te escuchemos a Blanca Imelda, enfermera del INSS
9: golpe con la bolsa, yo de repente sentí el agua y bueno, mi cuerpo se paralizó se oscureció mi vista por unos segundos pues miraba borroso me ganaba la impotencia porque yo solo soy una enfermera y solamente me gusta ayudar
14: Blanca Imelda siente impotencia y coraje como ya lo dijo, de lo que están viviendo los trabajadores de salud además de que están arriesgando su vida, ahora están expuestos a agresiones por hacer su trabajo, sin embargo esos sentimientos no son superiores a los que le genera sus ganas de seguir ayudando. Escuchemos de nueva cuenta a la trabajadora de la salud. Sí, adelante.
3: Me pregunto por qué tanta discriminación contra nosotros que somos el
13: equipo médico y que estamos dando la cara ante esta situación del COVID-19. Aún así yo dije que me quedaría hasta el final, hasta donde mi cuerpo aguante para salir adelante, sirviendo a la sociedad.
14: La enfermera con 36 años de experiencia del área de urgencias dijo que la ciudadanía debería de apoyarlos porque con insumos o sin ellos están saliendo adelante por vocación ante esta pandemia. Hasta aquí mi reporte ¿no? en eh, La
3: Oye, ¿qué contestan las eh, las um, las autoridades, eh, Karina? ¿Cómo van a protegerlos? Hay hay planes para para tratar de contener esto, pues estos brotes. No sé, este, cuéntanos fíjate
14: que al principio cuando empezó todo este problema de, de la pandemia eh, las trabajadoras bueno, las enfermeras específicamente se, se estaban muy angustiados porque los camiones urbanos no no las eh, no, no les hacían la parada, o sea, no se podían subir no las dejaban, la gente les gritaba cosas entonces este, la Secretaría de Salud ha mandado así como un llamado a la ciudadanía a que lo respeten a que son las verdades quienes uh -huh. te están dando la cara eh, y quienes ellos te pueden atender, ella te puede salvar la vida si tú llegas en, un, en una situación y más ella, que es de eh, Blanca Imelda, es de servicio de urgencias. Entonces, si tú llegas con malestares o síntomas de COVID-19, ella va a ser quien te reciba en uh -huh. esa clínica dando la cara por ti, sí, pues, ¿no? Entonces, sure. eh, yo creo que la ciudadanía está eh, un poco temerosa, o sea, entiendo la situación pero pues al final ella está haciendo su trabajo y está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Eso es lo que ella eso es lo que ella dice. Y la Secretaría de Salud nada más eh, hablaron con los del servicio de transporte y eh, están teniendo como mejor respuesta ante la ciudadanía. Además, que los protocolos que ellos tienen a la salida y a la entrada de los eh, de los servicios médicos han cambiado y han mejorado tanto para ellos, la familia, como para las personas que, que, eh, que están atendiendo.
3: Bueno, pues ojalá que no 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 pase a más, ¿no? Pero pero bueno pues ya, ya son varios de estos de estos episodios en distintos lugares de, de, de nuestro país y, y pues seguramente van a tener en algún punto que, que, que pues eh, eh, proteger, ¿no? Proteger a todas estas personas que están literalmente en la, en la línea en la primera línea de de batalla. Te agradezco mucho, Karina.
14: Gracias. Tendencia. Un
3: abrazo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del CCE, convocó a las empresas a, a tomar acciones para salvar el empleo en medio de esta crisis. Citlali Sainz, ¿cómo estás?
14: Hola Ana Francisca, buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, ante reclamos de tibieza por parte de empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijo, no nos ha faltado valentía, para defender al sector privado, advirtió que si la estrategia del gobierno federal no funciona y el país decrece hasta 10% y pierde millones de empleos, el único responsable será el que cerró la puerta. Y es que en una reunión virtual con más de 4.000 mil líderes empresariales de todo el país agrupados en las dos organizaciones del CCE, Salazar Lomelín presentó este plan contra la crisis eh, derivada del COVID-19, luego de que el presidente López Obrador pues cerrara la puerta al sector privado al rechazar apoyarlos en esta contingencia. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del CC.
15: No nos ha faltado ni valentía, tiempo, interés y esfuerzo para tratar de convencer. La puerta se cerró, pero sabemos que a través de esta conversación con ustedes, y es lo que estamos intentando hacer, es abrir las puertas del país. Abrir a la sociedad civil como lo hemos hecho muchas veces, sin necesidad de que nuestro gobierno nos apoye pero ya sin poder tocar la puerta del gobierno. Esperemos que esto haga reaccionar al gobierno. Creo que la realidad poco a poco va a ir explicándole al gobierno y al presidente de la República que su acción de no hacer nada en apoyo de este enorme universo, si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados y a esas tragedias humanas, el único, el único responsable es el que cerró la puerta.
14: Salazar, Salazar Lomelín uh -huh. aclaró que los, las empresas son solventes. En ningún momento están pidiendo salvarlas, rescatarlas ni mucho menos socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Así lo dijo.
15: En el cómo resolver la problemática de liquidez de todos estos negocios a los que me refería. Son negocios solventes. En ningún momento, en ningún momento se pidió Reducción de impuestos, se pidió salvamento de compañías, se pidió derogación de responsabilidades fiscales en cada uno de nosotros como contribuyentes al erario público. Nunca ha pedido el sector privado salvamentos, nunca hemos nosotros pedido, como se dijo todavía el domingo pasado, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Ese discurso ya no es posible escucharlo.
14: Y bueno, en uno de los momentos más álgidos de esta conversación con los empresarios, el presidente del CCE, sugirió a aquellos que están inconformes con el mandato de López Obrador, que cuando se cumplan los tres años de gobierno, pues tienen la posibilidad de recurrir al proceso de revocación de mandato, aunque dijo por ahora, pues es una resistencia a la política gubernamental y bueno finalmente te comento que la intención de este plan del CCE es financiar entre privados, utilizar la cadena de proveeduría para dar tiempo y crédito además proponen adoptar una micro, pequeña o mediana empresa con aportaciones salariales o recursos también realizar compras adelantadas no penalizaciones contractuales y apoyar a las pymes en el factoraje a través de una plataforma ágil y sencilla y bueno también buscan un acuerdo con los sindicatos pues para ver cómo se pueden pagar los salarios en estos tenemos claro. 90 días que se ve complicada la
3: situación. Bueno, pues ahí está el sector privado. Te agradezco mucho Citlali De nada, Ana Francisca, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Por cierto, eh, la contingencia pues sí, sí ha afectado el trabajo de, de microempresas, las ha afectado en serio, así lo reconoció aquí con nosotros en directo Mariana Weber, socia de Corte Láser Fénix, que desde la semana pasada está diseñando y donando caretas a personal de hospitales eh, públicos. Esta es su voz.
4: Nosotros somos diseñadores industriales, tenemos un corte láser y sacamos un prototipo porque una amiga que trabaja en el INS necesitaba algo para protegerse. Todo empieza ahí, empezamos a pedir donaciones a familiares y amigos para poderle donar esas caretas a todos sus compañeros. Logramos la donación, subimos a Facebook la donación y de ahí pues hasta ahorita no hemos parado. Yo creo que nos llegan de... 90 a 120 mensajes diarios de solicitudes. A nosotros sí nos está pegando, definitivamente porque nosotros lo decidimos. Esa es nuestra donación a las instituciones. Nosotros tenemos parada la empresa completamente.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México determinó que los pasantes de enfermería podrán permanecer en hospitales públicos de manera voluntaria. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
16: Hola, buenas tardes, Ana Francisca Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, desde este martes y hasta el próximo 30 de abril, o hasta el momento en que las, eh, las diferentes sedes hospitalarias tengan la posibilidad de cumplir con las condiciones de seguridad, la permanencia de los pasantes de las licenciaturas en enfermería y en enfermería y obstetricia que prestan su servicio social, ¿será? de forma voluntaria, así lo informó no. la UNAM, en un comunicado la institución detalló que quienes decidan continuar su servicio social deberán tener garantizada la dotación de estos insumos que la contingencia actual por COVID-19 obliga, así como permanecer fuera de estos servicios asignados para atención de pacientes con esta enfermedad. En este sentido, precisó que los pasantes en servicios social realizarán eh, cuidado de personas con menores riesgos y en actividades de promoción y educación para la, para la salud, así lo acordaron con las autoridades sanitarias federales. Asimismo, destacó que los pasantes que voluntariamente decidan permanecer en las sedes hospitalarias deberán ser capacitados sobre los mecanismos de protección y cuidado a las personas con COVID-19. La UNAM solicitó a las instituciones de salud de establecer jornadas que minimicen desgaste en los jóvenes pasantes y procurar su bienestar integral. En este claro. contexto, la máxima casa de estudios del país también pidió respetar la decisión de aquellos pasantes de enfermería que, mediante escrito dirigido a los respectivos consejos técnicos, manifiesten su voluntad de continuar en los diferentes servicios sin que esto signifique alguna ventaja o perjuicio para ellos o para los que se retiran de estas sedes señaló que a quienes no permanezcan en el servicio social se les brindará capacitación a través de las plataformas disponibles en las páginas oficiales de la universidad. Ana Frentito Auditorio, la información que les tengo.
3: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buena tarde. Con la publicación de los lineamientos de operación del Programa de Apoyos para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género en el país, se avanza para la, la pronta liberación de, de los recursos que estaban destinados a estos centros, 400 millones de pesos que no había liberado Hacienda. Así lo señaló aquí en directo Nadine Gassman, presidenta de LIN Mujeres.
10: Hoy uh -huh. salieron los lineamientos, el dinero está disponible. Normalmente salía, el año pasado salió muy tarde porque hubo mucho, mucho retraso, pero salió y se apoyaron a 50 refugios. Este año aumentó 20% el presupuesto, entonces se van a apoyar a más refugios y también se está haciendo un trabajo concertado, Liderado esta vez por el Indesol para que los recursos salgan lo antes posible. Por otro lado, estamos haciendo gestiones con organismos internacionales para también apoyar no solo a los refugios, pero a toda la red de atención a tener insumos para protegerse.
3: Actualmente, 7 de cada 10 personas tiene miedo a contagiarse o a que un integrante de su familia se contagie de coronavirus de COVID-19. Esto lo asegura aquí en directo Roy Campos, director de Consulta Mitowski.
12: Va subiendo el miedo, sí. Hoy 70% tiene miedo de contagiarse. Y digamos que es bueno, que bueno que esté subiendo y que 70 sean muchos. Pero cuando vemos que el 27% no tiene miedo a contagiarse, entonces vemos todavía hay un problema. Porque ese 27% de alguna manera pues puede salir y ser foco
3: contaminante las seis de la tarde con veinticinco minutos.
0: El Sabueso, información con olfato de Animal Político.
3: Tania Montalvo, eh, editora general de Animal Político, ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué nos trae el Sabueso este martes?
17: Hola, ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, pues como quedamos ayer, eh, hoy vamos a platicar de lo que es, pues el principal argumento de varias cadenas y mensajes que se basan en teorías de la conspiración. Lo que se repite constantemente en cadenas de WhatsApp, en tweets, en videos, uh -huh. es esta idea de que el coronavirus COVID-19 fue creado en un laboratorio. Y fue creado en un laboratorio ya sea para desestabilizar la economía global, para afectar a Estados Unidos, para disminuir a la mitad, a la población total, porque ya somos demasiados, y etcétera no Es una estrategia política, es una estrategia económica, es un experimento de guerra biológica y un sinfín de teorías, pero todas vinculadas con esta idea de que el, de que el coronavirus COVID-19 fue creado en un laboratorio. Paso uh -huh. eh, a decir que el argumento de esto siempre es en todos los sentidos, de que una modificación genética que se hizo en laboratorio y toda la evidencia lo que nos dice es pues todo lo contrario. No hay ni una sola evidencia de que haya una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito. Esto se ha estudiado en distintas partes del mundo, en la Universidad de Sydney, en la Universidad de Edimburgo, en la Universidad de Columbia. Hay un sinfín de, de científicos que se han dado a la tarea de estudiar el origen de, de, del virus y en todos los casos eh, todos coinciden en que no existe una construcción en laboratorio o genéticamente modificada, ¿no? O sea, sí hay un, hay, es un tema natural, no hay una manipulación genética, lo que todavía no es del todo claro es exactamente qué ocurrió para que este virus eh, pues empezara a afectar a, a, al humano, ¿no? Al ser humano, pero es un hecho que pues no es una eh, como dicen todas estas teorías de la conspiración, no es que se haya creado en un laboratorio en China claro. o en un laboratorio de Estados Unidos, pues para poner en jaque a toda la economía mundial o para desaparecer a la mitad de la población, ¿no? como incluso hay algunos videos que comentan.
3: Qué horror, qué horror. Bueno, pues ahí está ahí esta información eh, que me parece importante, Tania, porque yo a mí me han llegado varios. este, Y sí, y sí me parece que, que estas teorías de la conspiración hay que pararlas en seco, eh, porque no, no benefician en absolutamente nada, y por el contrario, terminan terminan eh, pues, confundiendo muchísimo a la gente, así es que ahí está, todo si nos están escuchando, tienen dudas, eh, quieren verificar alguna información relacionada con, con el coronavirus, con el COVID-19, este por más loca que les parezca, eh, acérquense a, a, a el Sabueso de Animal Político, ellos les pueden les pueden ayudar para, pues para verificar la información antes de compartirla a través de sus redes sociales, a través de sus contactos, es muy importante. Gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Te mando un abrazo, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las seis con veintiocho, nos vamos a la pausa, regresamos con más.
7: Este es personal en entrenamiento, son estudiantes de las escuelas de medicina que están generalmente en el penúltimo año de la carrera, justo antes del servicio social. Estos eh, colegas eh, jóvenes eh, están en entrenamiento, no es personal de salud todavía y la responsabilidad eh, administrativa pero también legal de su protección y su resguardo. Sí parte
3: de lo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la pandemia de coronavirus en México, Hugo lópez Gatel eh, dijo con referencia a la decisión de la UNAM y del Poli de retirar de los hospitales públicos a sus internos de pregrado de medicina porque dijeron no pues no están dadas las las condiciones ni de establecimiento de protocolos ni de protección para para estos para estos chicos y chicas eh, frente a frente al tamaño de la pandemia estamos en comunicación con Carlos Armando Herrera, residente de tercer año de psiquiatría del Centro Médico Nacional Siglo 21, con quien ya platicamos aquí hace unos días en torno a la situación, Carlos y pues platícanos un poco cómo cómo se toma esta esta decisión de la UNAM y del Poli.
18: Hola Ana, buenas tardes, gracias estás? por el espacio nuevamente.
3: Al contrario, al contrario Carlos, platícanos un poquito. Sí, es
18: algo importante que hay que mencionar y, y lo vi en las notas periodísticas, hay una confusión entre la diferencia en médico interno de pregrado, pasante y residente, ¿no? Se, a veces se utilizan como si fueran sinónimos. Los médicos internos y los médicos pasantes son estudiantes uh -huh. de, de medicina uh -huh. que aún no han egresado de, de su licenciatura y que, por ende, no tienen eh, aún una cédula profesional para ejercer como médicos generales Es decir, están a cargo de las universidades. El médico residente ya es un médico general, tiene su cédula profesional, aprobó un examen de residencias médicas, que es bastante complejo, eh, eso es otro tema, el año pasado fueron 42 mil aspirantes y solo aceptaron a 8 mil, uh -huh. es decir, do, dos de cada diez médicos que presentan el examen lo aprueban, y eh, este, esta diferenciación en las condiciones jurídicas del médico interno y del médico pasante y del médico residente, que ya tiene una cédula, eh, pues aplica para estos cambios que se hicieron de suspender por ejemplo las rotaciones clínicas que creemos que una decisión que pues, se debe de, de reconocer por parte de las universidades y el discurso es el mismo tanto del Instituto Politécnico Nacional como del UNAM es que los hospitales no cuentan con los protocolos necesarios no se les dio capacitación a los médicos internos y como suele suceder eh, desempeñan acciones que no les corresponden para su nivel de, de expertismo. ¿no?
3: Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esta frase, desgraciadamente, esto estoy leyendo parte del comunicado de la UNAM, dice, desgraciadamente en muchos casos los internos están realizando acciones que no les corresponden sin contar con la protección ni la capacitación adecuada. Es tremendo, ¿no?
18: Claro, claro, hay un déficit del personal médico y, y la costumbre, que es también parte del, del gremio de, de esta cultura eh, de la jerarquía es colocar a, digamos a los eslabones más débiles que así consideran a los médicos internos eh, hacer gran cantidad de, del trabajo que, que se eh, presenta a diario sí. en las instituciones médicas uh -huh. y por supuesto que es razonable que se tomen estas eh, decisiones digo el sueldo de un médico interno de pregrado no supera los 1800 pesos al mes sí eh, exponerse a estos riesgos laborales sin ningún tipo de garantía no no es para nada
3: sí, eh, aceptable, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, pues te, para, sí, la decisión es correcta por parte de la UNAM y por parte del POLI, lo que lo que llama mucho la atención y lo que pues desconcierta es que esto esté sucediendo y que suceda pues, pues cotidianamente en, en los hospitales del sector público de nuestro país, ¿no?
18: Así es, es algo que se ha documentado por años eh, desafortunadamente o afortunadamente, gracias a esta crisis sanitaria, están eh, resaltando eh, varias de, de estas violaciones sistemáticas a los derechos laborales y, y humanos de los médicos en formación. Uh -huh. Pero, pues, es algo que tiene bastante tiempo, ¿no? Es casi una costumbre en, en el proceso formativo del médico.
3: Oye, bueno, eh, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes saca un, un nuevo comunicado hoy 7 de abril en donde dice, la vocación no me protege y continúan con el llamado a decir, necesitamos equipo de protección personal, el famoso EPP, eh, que sea adecuado y suficiente. Eh, pues siguen sin responderles.
18: Así es, Ana. Eh, el 19 de marzo emitimos un comunicado señalando estas deficiencias materiales, logísticas, sí, que sí. veníamos eh, notando, sondeando en varias unidades hospitalarias, eh, no hubo una respuesta oficial, una respuesta eh, por escrito, eh, y eh, nos pareció alarmante, a mí me pareció alarmante y a todos los integrantes de, de la Asamblea, que el día de ayer se comunicaron con nosotros dos hospitales, dos eh, colectivos de residentes de dos hospitales que ya han presentado contagios intrahospitalarios de SARS-CoV-2 uh -huh. por no tener este equipo de protección personal y no aplicar los protocolos eh, sanitarios recomendados. Uh -huh. eh, ¿De, ¿de, qué ¿De qué hospitales? ¿De
3: eh, qué hospitales?
18: Los hospitales aún no podemos mencionar los nombres, estamos documentando la, la evidencia, uh -huh. porque es, hasta, es algo bastante fuerte, digo,
5: ¿Sí,
18: no? uno de esos casos hasta una cantidad de 19 residentes ya salieron positivos con en esta prueba de SARS-CoV-2 eh, tenemos los las, los documentos, pero estamos siendo bastante cuidadosos para, para protegerlos también, porque es algo importante que hay que mencionar los médicos residentes ya ni siquiera tienen temor de infectarse, tienen temor de las autoridades de las represalias a las cuales pueden ser objeto uh -huh. al denunciar eh, estas deficiencias en cuanto a material y, y a lo al operativo, no sí. por eso estamos siendo bastante cuidadosos en la información eh, para no afectarlos en ese sentido, no.
3: De acuerdo. Eh, pues vamos a estar muy pendientes, Carlos, eh, siguiéndolos, siguiéndolos muy de cerca, porque lo que tú nos estás diciendo ahora en este momento es eh, gravísimo. Eh, sucedió en, en Monclova también una infección semejante, ¿no? Uno de, uno, un brote importante en un hospital y si esto tiene que ver con la falta de, de equipo de protección personal adecuado y suficiente, este, bueno, pues creo que creo que hay ahí oh, eh, omisiones eh, muy claramente irresponsables de, de de estas omisiones. Te agradezco mucho por lo pronto y, y te, te marcamos en un par de días, ¿te parece, Carlos?
18: Muchas gracias, Ana.
3: Gracias, Carlos Armando. Gracias. Herrera, residente de tercer año de psiquiatría, ahí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con esta, pues, con esta revelación que nos está haciendo eh, importante de lo que está sucediendo en el sistema hospitalario que él, y está documentándolo a través de la Asociación de Médicos Residentes de México.
0: En directo
3: Bueno, nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, sucedió en Alemania y Dinamarca. Al mismo tiempo, eh, los protagonistas de la historia de hoy tenían una rutina muy común hasta antes de la contingencia. Eh, y todos los días esta rutina tenía que ver con pues sentarse a tomar una taza de café, una pareja de adultos mayores. Ella vive en un pueblo fronterizo de Dinamarca y él en una localidad cercana, pero del lado alemán. De repente llegó pues esta, esta pandemia, se cerraron las fronteras. ¿Y qué fue lo que hicieron para seguir platicando? En un ratito les platico. Eh, las 6 con 6.37, regresamos con Ricardo Zamora.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
3: Ricardo Zamora, buen martes, ¿cómo estás?
8: Buen martes, Ana. Pues mira, la verdad es que la semana pasada me llamó mucho la atención que a raíz de un artículo que apareció en Estados Unidos que rescataba una funcionalidad de el buscador de Google donde tú, por ejemplo, buscabas tiburón y tenías la posibilidad de darle clic a un tiburoncito que te aparecía animado en el buscador uh -huh. y si lo hacías desde el móvil te preguntaba ¿quieres us utilizar tu cámara para incrustar este eh, pequeño sin este, sí. en donde te encuentras? Y si lo hacías, bueno, pues tenías como un, una digitalización de un tiburón animado, nadando en el cuarto, en la recámara, en la sala en donde te encuentras en tu departamento o casa entonces pues los papás felices porque pues les ayudaba a distraer a los pequeños Tomaban fotografías, después algunos las publicaban en redes sociales Y pues sí, venía a reflejar algo que estamos todos los que tenemos hijos eh, ahora pensando ¿Qué demonios voy a hacer con los pequeños en casa? ¿no? Entonces, respondiendo a esta, eh, a, a esta posibilidad La semana pasada la app de Google Apps and Culture lanzó una funcionalidad de realidad Digamos, tiene una, un botón con el que tú puedes interactuar en la cámara, en la app la descargas eh, de manera gratuita con cualquiera de los sistemas operativos eh, vigentes. Y lo que ocurre es que tiene una funcionalidad de cámara. Es un, de hecho, es uno de los botones ahora prominentes. Uh -huh. Porque justamente en esta búsqueda de encontrar experiencias interactivas divertidas, como en su momento lo fue en 2018, Art Sensi, eh, que ya hemos platicado de, esta, de sí. este programa, que te toma una foto y lo compara con. Te, te lo reproduce como si fuera. Eh, eh, digamos, te compara tu, tu foto con un, con un retrato que fue hecho en algún, en algún periodo, momento ¿no? en la historia, ¿no? Y demás, exacto, sí. con todo el patrimonio que tiene ya eh, eh, esta aplicación.
3: Entonces, ¿qué es lo que
8: ocurre? Que aquí también vas a encontrar otras funcionalidades como convertir tu casa en un museo, puedes elegir una pintura y, de, y gracias a la realidad aumentada colocarla como si estuviera en tu espacio, como si tuvieras un eh, el cuadro en tu en tu casa, lo que ocurre es que utiliza al móvil como si fuera una ventana a otra realidad, colocando ahí objetos. Bueno, pues apostando a esta funcionalidad, ahora existe una que se llama Art Transfer, que lo que hace es utilizar inteligencia artificial para, a partir de un algoritmo muy complejo, tomar elementos representativos del lenguaje de una obra de arte y de un artista en particular Ajá. y compararlos o ponerlos o agregarlos a una fotografía que tú tomes, que puede ser una taza de café, si te si te preparas un lindo capuchino por las mañanas y si quisieras ver cómo lo representa eh, Edward Munch o Leonardo da Vinci sí. o Chagal o Liechtenstein o Warhol o Frida Kahlo, pues puedes hacer esta mezcla de imágenes, con simplemente tomar la fotografía, elegir un estilo de un menú de más de 20 diferentes artistas, aquí esto se realiza gracias al apoyo de las instituciones culturales, galerías, museos, gobiernos, con los cuales se tiene estos acuerdos para proteger eh, el patrimonio digitalizado, y que de manera generosa permiten este tipo de experiencias, uh -huh. entonces, pues puedes generar, puedes conocer más acerca del, de, por ejemplo, de, del estilo de Yayoi Kusama, que es esta artista japonesa que emigró a los Estados Unidos y que es muy famosa por estas perforaciones o manchas negras o agujeros cósmicos, como porque, digamos depende de la lectura que le quieras dar de Yayoi Kusama, pero eh, conocer más acerca de esto al tomarte una, tomar una fotografía o tomarte una selfie o tomar un retrato entonces tú puedes esto no es un filtro, esto es fruto de este algoritmo que te decía tú tienes la posibilidad de conocer más acerca de las prioridades que tenía cada uno de estos artistas en una obra en particular o en su estilo en general, pero aplicarlos a las fotografías que tú tomes.
3: Pues me encanta, lo voy a lo voy a, lo voy voy a, a utilizar y ya te contaré qué onda. A mí me ha ido
8: alguna, en, en, con algunos estilos, me tomo una selfie y en algunos estilos me ha ido muy bien, como con Leonardo da Vinci. Pero con otros como Edward Moncho Frida, acá lo debo de confiarte que he perdido.
3: Necesito <ríe> no que me mandes este, esas nada. imágenes por WhatsApp, Ricardo Zamora, prometo no subirlas a la red.
8: <ríe> Pero bueno, es una recomendación, si usted en estos momentos tiene algo de tiempo, quiere entretenerse con los niños, quiere aprender más de arte y cómo se generaron las corrientes, las corrientes más interesantes del arte contemporáneo, he hecho un clavado para esta funcionalidad que se llama Art Transfer, que está en la app de Google Art
3: Por supuesto, la, le, les mandamos el enlace en estos momentos a través de nuestros perfiles de redes sociales. Gracias, Ricardo. Lindo, abrazo, lindo martes. Abrazo. Las 6.45. con Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por NBS Noticias.
3: Gracias por sus comunicaciones. Saúl, rabia la dice, es totalmente ridículo cómo los servicios bursátiles siguen dando crédito y ordenando intereses monetarios mientras los negocios cierran y a la humanidad la desemplean. Gracias, Saúl. Dani nos dice, buenas tardes. Ana, ¿podrías hacer un llamado para ayudar a los vendedores de flores? No están vendiendo nada. Hoy les compré flores para ayudar a su economía. Dani, eh, pues sí, nada más el llamado es a guardarse en casa. Recuerda, eso es muy, muy, muy importante. Eh, eh, guardémonos en casa y eh, pues colaborar en la medida de lo posible pues, con los negocios Comunitarios, este, que están haciendo muchos esfuerzos también para pues, para poder seguir adelante. Gracias, Dani. Tributo dice, quisiera decir qué significa aplanar la curva. Es detener la velocidad de cambio de un factor de 10, 100, 1000, 10,000. En fin, cada vez se resultará más difícil lineas, linealizar la curva conforme crece la velocidad del contagio. Por esa razón, es tan importante detener la aceleración desde el principio de la epidemia. Sí, totalmente de acuerdo. Tributo, gracias. René nos dice, hola Ana Francisca, el presidente López Obrador dijo que con esta pandemia se está demostrando el fin del neoliberalismo, comentario totalmente fuera de la realidad, puesto que hoy más que nunca las economías más poderosas como lo son, eh, son las capitalistas, entre ellas Estados Unidos y Francia, nos están demostrando que tienen la solvencia suficiente como nación para subsidiar las empresas y a los ciudadanos, pues olvídate de Estados Unidos y Francia, René, Japón, Alemania, este... Canadá, difícilmente se podría llamar que esos modelos están en crisis. Se están repensando muchas ideas alrededor del capitalismo, eso sí, pero, pero no, no me parece que el modelo esté, esté en crisis. Gracias de verdad por eh, sus comunicaciones.
0: En directo.
3: Bueno... Eh... Andamos escuchando pajaritos porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con cómo se encontraron esta esta pues pareja de amigos, adultos mayores, una en Dinamarca, otro en Alemania, hacían algo cotidianamente que era tomarse una taza de café, viven muy cerquita, nada más que lo separa la frontera, se cerró la frontera y pues ellos querían seguir tomándose su, su taza de café. Eh, se llama ella Inga Rasmussen, tiene 85 años, él se llama Karsten Tuchen, de 89, y eh, bueno, pues habitaban en estos pueblos fronterizos y resulta que pues cuando llegó el virus las fronteras se cerraron, cortaron sus reuniones, pero ellos no se dejaron intimidar por esto, tomando el problema... Como decimos por acá, el toro por los cuernos acordaron solucionarlo por su propia cuenta. Si la frontera no los dejaba pasar, ellos convertirían la frontera en su lugar de reunión. Eh, no solo eso, sino que literalmente convirtieron la frontera, la línea fronteriza misma, los bloques de cemento, la valla, etcétera, etcétera, en su mesa. Ahí pusieron su mesa, este, siguen tomando todas las tardes su, su café, eh, sus bizcochos incluso, uno que, uno que otro vaso de vino de vez en cuando, eh, así es que pues continúan continúan viéndose en una sana distancia, este, ellos sí pueden salir de casa ellos sí pueden salir de casa no está en, en ese momento eh, el llamado allá a permanecer en casa pero sí a mantener la sana distancia así es que tomando la sana distancia con la línea divisoria de por medio se echan su cafecito todas las tardes esa es nuestra historia sonora de hoy
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas
3: Karime López, ¿qué va a hacer Lady Gaga? Platícanos.
2: Ana, una gran, gran iniciativa, nada más para que se den una idea, se puede comparar con el Live Aid. Este serie fueron dos conciertos en 1985. La causa pues, era para beneficiar a África con el problema de hambre en niños y adultos. Pues esta vez la causa es el coronavirus.
3: Y va a cantar, va a ser, ¿qué va a hacer?
2: Lady Gaga junto a toda una serie de artistas, deportistas, comediantes, y juntos van a hacer un concierto especial. Ojo, ellos. Ya recaudaron fondos para el combate de esta Muy pandemia bien. y lo único que nosotros como espectadores tenemos que hacer es disfrutar este show. ¿Cuándo? Se va a transmitir por televisión, por redes sociales, por supuesto la información la encuentran en mbsnoticias.com, pero ahí pueden disfrutar de todo, va a ser el 18 de abril a las 7.30, tiempo de la Ciudad de México, por Perfecto. supuesto, a las 7 de la Ciudad de México.
3: Muchísimas gracias, Karime López. Ana, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes, y nos vamos rapidísimo con mi compañera Rocío Méndez. Hay reporte ya de la reunión entre el presidente López Obrador y empresarios eh, de Monterrey. Rocío, ¿cómo estás? Ana,
5: pues, con la información siguiente, con excepción de Armando Garza Saba, del grupo Alfa, quien abandonó Palacio Nacional en solitario, de hecho, negando que hubiera estado en una reunión con el jefe del Ejecutivo, uh -huh. salieron en tropel Después de más de cuatro horas de haber ingresado a este primer encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los empresarios Rogelio Zambrano, presidente de CEMEX, Adrián Sada de Vitro, Eduardo Garza Junco de Frisa y Juan Ignacio Garza Herrera, el tío de Xinhua, uh quien solo comentó a un enjambre de reporteros entre los que estábamos ahí que posteriormente se va a dar un comunicado. Vamos a escuchar esta breve referencia.
3: Adelante. Va a haber un comunicado de
5: prensa. Por la mañana, el primer mandatario dijo que tras este encuentro con los empresarios de la Ciudad de México el día de ayer, esperaba lo mismo el día de hoy, presentar su plan para reactivar la economía en el marco de la cuarentena derivada de la propagación del coronavirus, esperando respaldo a esta propuesta de reactivación económica. Este es el informe al momento, Dani.
3: Muchísimas gracias, Rocío. Te mando un abrazo.
5: Igualmente, hasta pronto.
3: Gracias y ya nos vamos a las seis con cincuenta a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena tarde y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega.